0: Salutare și bine ați venit în backstage! Numele meu este Alin Pandaru și prin intermediul acestui podcast încerc să te duc în culisele industriei muzicale românești și, de ce nu, și internațional. Astăzi îl am alături de mine pe un om care face treaba asta de vreo 25 de ani, ca 20-25 de ani, cam așa. A făcut parte și face parte din trei trupe foarte importante din zona de underground și overground a muzicii românești. Nu mai lungesc foarte mult acest intro, o să vi-l prezint pe Daniel Radu sau, cum lumea îl știe, Dan Byron. Salut, Dan! Elu!
1: Cred că sunt puțin peste 20 de ani. De fapt, eu prin 1995 m-am apucat să cânt în trupe, deci... Hai să zicem, da. 24 de ani. 24.
0: Deci, poate podcastul asta apare în 2020, deci s-ar putea să fie 25. Iar asta,
1: asta cu trei trupe, de fapt, este una singură în momentul ăsta. Adică au fost și alte. Au fost adevăr.
0: două foarte importante și acum avem doar Byron cu B mic, pentru că am mai fost la un moment dat un Byron cu B mare, dar ajungem imediat și la treaba asta. Pentru că vreau să începem așa cu începuturile lui Dan Byron <laughs> uh, și spune-mi uh, cum a fost să crești în Pantelimon și de unde a început iubirea asta legată de muzică.
1: Crescut în Pantelimon a fost uh, așa cum erau toate crescuturile în toate cartierele <laughs> din probabil tot Bucureștiul, dacă nu și în alte orașe din România. Uh, era o perioadă în care nu ne dădeam seama neapărat că se poate și altfel. Știam cuvântul ăsta afară, dar nu conștientizam foarte bine ce înseamnă el. M-am apucat de muzică din cauza că ai mei voiau să mă țină departe de Maidan, de fapt. Că, na, Pantelimonul nu era tocmai un cartier select. (laughs) Și... Ei se gândiseră inițial să. adică s-au gândit la două domenii. S-au gândit să ne dea la limbi străine sau la muzică, pe mine și pe fratele meu. Și până la urmă au ales să ne dea la muzică, pen, cred că a fost la, mai la îndemână cumva, pentru că era o școală de muzică în apropiere, adică în apropiere însemnând la vreo 4-5 stați de tramvai. La Dimit, fostul Dimitrov, lângă Aha. Iulia HD. Lângă Iulia HD și acum este clădirea. Era școala de muzică numărul 2, unde exista și o secție pentru arte plastice, deci existau mai multe categorii cum ar veni. În fine, ne-am dus acolo, mergeam de câteva ori pe săptămână, la un dat chiar de vreo trei ori pe săptămână, dacă țin bine minte. Făceam și cursuri de teorie, făceam și cursuri de instrument. Am început cu Vioara mai întâi, după care în clasa 5 m-am mutat la flaut din considerente absolut stupide. Mă rog, ele erau... <laughs> Cumva constructive, pentru că fratele meu dăduse deja la liceu, era la liceu militar de muzică și se luase hotărârea fără acceptul neapărat al meu să dau și eu acolo, iar la liceu militar de muzică nu aveau coarde deloc Aha, și, și atunci, să ai... atunci taică-miu s-a gândit logic Puteai să dai instrument cu vioara, nicio problemă, asta, proba de instrument cu vioara, dar după aia nu mai făceai vioară în liceu și urma să iei instrumentele la care nu ai fi vrut să cânți. Instrumentele pe care nu le avea nimeni, pe care nu le făcea nimeni în școala generală și, spre exemplu, unul dintre ele era tuba.
0: Da. Nu și a zis, da. mă, nu cred că vrei
1: să cari chestia aia după tine. Numai bine iei tu un instrument pe care să-l pui, poți pune la subsoară și să pleci. Și, mă rog, ăsta a fost unul din considerentele pentru care m-am mutat la flaut în clasa 5-a și am tot continuat cu instrumentul ăsta.
0: Bun, și cum a fost în liceu? Liceu militar, de, de ce, a fost de ce în... exact un liceu militar de muzică? Pentru, pentru fanfară, da. Ah, okay.
1: da. A fost îngrozitor, pentru că fiind un liceu de artă, practic. Uh, Toată lumea încerca cumva să demonstreze că nu este numai de artă și că există o parte foarte importantă acolo, Militaria se respectă și așa și erau mult mai uh, duri și mai, uh, nu știu, mai nasoi decât ăia din liceele militare normale.
0: Asta se întâmpla înainte de 90, nu?
1: Hai să nu, nu no? sunt chiar no? atât ah, de nu, nu,
0: nu, nu, știu. Am
1: intrat la liceu în 92, ah, okay. uh, prin 94 n-am mai rezistat. Eram deja clasa 11 în primul trimestru și devenise mult prea mult pentru mine, mai ales că, dincolo de regulile foarte aspre, uh, erau oamenii care erau foarte ai dracu, știi? Uh-huh. Și ajunsesem să nu mai fac școală. Ajunsesem să fac de serviciu pe bucătărie sau de serviciu pe companie în continuu Aproape că nu mai ajungeam la școală și eram în continuu obosit Dormeam câteva ore pe noapte, dacă le dormeam și pe alea, că mi s-a întâmplat să nu dorm deloc De mai multe ori Pentru că aveam un capitan foarte, între ghilimele, de treabă Care m-a pus la un moment dat să fac planton 1, 2, 3 ceea ce era complet ilegal, dar n-aveam cum să-i să spun. Mm-hmm. Și da, până la urmă am cedat și am reușit cu chiu cu vai să plec de acolo. A trebuit să stau prin spital, să-mi dau un motiv de ăsta medical tâmpit. Eram perfect sănătos, n-aveam nimic, dar mă rog, până la urmă am scăpat. Și am reușit iarăși cu chiu cu să mă înscriu la Lipati, unde am și terminat de altfel. Ah, asta nu știam. Da, și care era liceu de profil Da, liceu de
0: profil Și cum ai început cu
1: Cântat, cu compus, cu Cu compusul Compus am început prin clasa 9 Un coleg mai mare Un prieten de-al meu Se apucase la un moment dat să cânte la pian Cânta foarte frumos la pian Și m-a îndemnat pe mine Să încerc să improvizez ceva vocal Peste chestia aia mi s-a părut imposibil, adică am zis, cum așa, să scot de undeva o parte vocală? Da, <laughs> păi ei acum fac? Păi nu știu cum fac. Și da, a fost un fel de fail, am mai încercat de câteva ori cu el, după care am tot încercat singur, mai ales după ce am învățat și eu să când la pian, nu atât de frumos ca colegul, și... La um, de la un moment dat încoace am învățat să cânt la chitară și iarăși încercam să găsesc idei, dar mi se părea imposibil, adică era o chestie uh, care mă depășea complet. Uh, deprins ca lumea compoziția, m am prins după ce am părăsit liceul cu pricina, dar tot prin liceu, prin clasa 11-a, nu știu, o chestie de asta. M-am apucat să scriu tot felul de tâmpenii, dar scrieam prostii, efectiv, adică ne neavând niciun fel de pregătire, niciun fel de tehnică, niciun fel de nimic.
0: Păi, nu cred că se preda la vremea respectivă. Păi nu se predă nici acum. nici acum. Nu se, predă, nu se predă nici
1: acum. Acum se predă doar la conservator compoziție, muzică clasică. Și ajungi eventual să scrii niște muzică contemporană, disonantă și ai tot, știi.
0: Da, Bine. Să... ca să ajungi acolo trebuie să
1: știi să scrii în Bach în stil, Beethoven în stil, whatever, da? Ideea e că nu te ajută să scrii cântece. E, în primul rând că e mult prea complex și nu, nu ai versuri pentru așa ceva. Iar versurile sunt o parte esențială din songwriting. Uh, apropo de versuri, țin minte că în clasa noa pentru că eu chiar voiam să ajung la un moment dat să pot să stăpânesc chestia asta... Îmi făcusem un caiet studențesc în care scriam în versuri. Dar scriam toate tâmpenile de pe lume. Ce a interesa pe mine era să aibă ritm și rimă. Atât. Și l-am umplut. L-am, l-am umplut și altele, adică exerciții. <gântu-i> <gântu-i> da, uite, e eu, Și asta
0: o tactică, tehnică, o chestie de a repeta cum ar veni. Practic, ți-ai dezvoltat și mai mult abilitatea de a
1: scrie în versuri și de a da, eram conștient că nu sunt în stare să scriu De fapt Dar știam că ritm și rimă O să fie necesare oricând Adică pentru mm. songwriting Bine, pe vremea nici nu ziceam songwriting Nu știam cum se numește Ziceam compoziții Ceva
0: păi Și când ai început cu primele trupe, primele repetiții?
1: În uh, 1995 Deci la vreun, vreun an După ce uh, părăsiseam liceul militar Uh, un an în care am cântat pe stradă Cu tot felul de oameni Basking, așa? Cu Și Da, chitară în... da. Uh... Păi păi este uitat lumea ciudat la voi, așa? Ba da, s-a uitat foarte ciudat și ții minte La un dat că chiar uh, a trecut vecinul meu de palier pe lângă mine Care a început să râdă în hohote și care mi-a spus că va în la am ajuns, adică
0: <laughs> <laughs> Pentru că da, ce ce
1: asta, e, asta e cultura, asta e educația noastră N-ai ce să faci E... Suntem și Aici, noi, mai în Dacă mediu. vezi pe
0: unul când pe stradă, bă, ăsta e cercetător, vrea bani. Exact, și... exact. În afară e o adevărată... Bă, în afară e ceva normal,
1: adică... Da. da. În fine. Dar am trecut peste toate rușinile și toate opreliștile astea, bă. pentru că... Una la mână când îmi făcea plăcere Și cântâneam tot felul de oameni Și cântam cu tot felul de oameni Adică eu îmi exersam niște chestii Spre exemplu, în anul ăla mi-am exersat foarte mult vocea Pentru că trebuia să cânți foarte tare pe stradă Știi Ca să fie
0: auzit da, da, da. Și Vreau să spun că nu aveați microfoane Și stații Nu aveam
1: absolut nimic adică Am văzut pe, pe stradă acum în anii ăștia Tot felul de oameni care au câte un amplificator lângă ei Ceea ce e foarte normal dar atunci n-aveam, n-aveam nimic N-aveam nici posibilitatea chiar dacă ne-ar fi trecut prin cap În fine Și În al doilea rând cântam Cu tot felul de oameni pe care Îi cunoșteam mai mult sau mai puțin Și cu care trebuia să comunic muzical Oameni care nu erau pregătiți muzical Ca mine N-aveau studii de muzică în spate Majoritatea dintre ei bar n-aveau ce fac știi? Da. Și a fost foarte, foarte important Pentru pasul următor Respectiv Cântatul în trupe. În 1995 am intrat prima dată în prima trupă. Am fost vreo lună de zile copil de mingi pe la flora Albastră <laughs> Flora Albastră care era o trupă destul de bine înfiptă la momentul ăla, și care cumva am văzutse potențialul. Dar nu știau ce să facă cu mine, pentru că era o trupă completă. Ei nu aveau nevoie de mine, de care fapt.
0: Aveau toți
1: instrumentiști, toți. Și erau foarte buni. Da. Și m-au ținut vreo lună de zile pe lângă ei până când au avut ceva concert la Giurgiu și eu la un moment dat m-am împiedicat de un microfon care intra în toba mare și i-am rupt jumătate de față de tobă mare respectivului. Să nu uităm că asta se întâmpla în 1995 când instrumentele erau ceva foarte rar și costau foarte mulți bani. Și omul respectiv muncise o grămadă pentru instrumentele lui, nu cânta doar la tobă, și îți dai seama că a luat foc, adică... Da, era a. o reacție naturală Din acel moment n-am mai gândat deloc <laughs> uh, Ironia face că la sfârșitul concertului Când se adunau instrumentele Cineva s-a împiedicat în partea cealaltă Și a rupt și cealaltă, fată, o, Leo, cealaltă bucată de față Asta e, se întâmplă uh, După care am intrat în sfârșit într-o trupă Cu drepturi de pline cumva o trupă care se numea Gaze Roze și era formată din uh, majoritatea studenți, uh, Politehnică ceva de genul, că în căminul de la Politehnică am și repetat-o o vreme, dar nu vrei să știi în ce condiții, adică prin cămin pe acolo, prin camerele de cămin. Uh, unul dintre ei era la liceu chiar mai mic ca mine, uh, în fine, eram o adunătură de nebuni, a fost foarte tare perioada aia, am cântat pe la tot felul de baluri de boboci Și uh, lumea nu știa, nu înțelegea ce e cu noi Pentru că cântam tot felul de nebunii Una la mână că erau niște piese scrise, nu de mine, de către Narcis Nica Care era, cum ar veni, liderul trupei mm-hmm. uh, Niște versuri care erau un fel de alternative punk Și cu niște versuri de-astea mai duba și cumva și mai cântam tot felul de coveruri după Frank Zappa sau după Led Zeppelin, dar toate erau făcute punk.
0: Okay. Și
1: lumea se uita așa, what the fuck, ce-i <laughs> Da, n-a rezistat foarte mult treaba aia. După câteva luni, tot prin floarea albastră cumva, am ajuns să dau probă la Krypton. Ei aveau nevoie de vocalist Și am și luat proba respectivă Și am stat vreun an și ceva în Krypton Un an și ceva în care nu s-a cântat Live cu Krypton deloc Și un an și ceva în care s-a înregistrat o piesă Asta e, așa a mers Așa era mersul Și na, eu am renunțat la tot La orice altceva pentru că am crezut Că se vor întâmpla niște lucruri, dar nu s-a întâmplat nimic Și
0: după asta A luat naștere, prima Varianta trupei Byron
1: Uh, Cam la un moment dat adică uh, au mai existat chestii între uh, din Crypto n-am ieșit în 97 iar primul Byron a fost înființat în 98, deci a existat un an de tampon, timp în care eu am cântat în tot felul de trupe uh, cu unele făceam două repetiții și renunțam adică să nu înțelegeți greșit da. că nu cântam nu știu ce unele am făcut și alte lucruri, spre exemplu am cântat într-o trupă de muzică medievală care cred că mai există și în ziua de astăzi, dar fiind muzică medievală și fiind un interes național pentru muzica medievală da. îți dai seama că n-ai auzit ideea. Se numește Nomen Estomen. Și a fost o experiență foarte tare pentru că am avut niște concerte altfel decât îmi închipuiam eu că or să fie concertele pe care le voi susține eu uh, eu având un rol într-un ansamblu, cântam la flaut, la un moment dat am început să cânt și vocal și am avut câteva concerte, adică, nu știu, timp de un an și ceva. Uh, dar acum că stau să mă gândesc mai bine, asta se întâmpla în timp ce eram în Krypton. Pentru că în momentul în care am ieșit din Krypton, la puțină vreme am ieșit și din Omenestomen. Dar, mă rog, nu contează. Da. Ideea este că am tot încercat diverse variante, să zic așa.
0: Bun, mai zim cum a fost cu prima trupă Byron.
1: Și de unde uh, vine
0: Byron asta?
1: Da, e, e o poveste foarte tâmpită, ca de obicei. Adică uh, Byron e un nume care cumva mi-a marcat viața și a rămas cum, Adică de la un moment dat încolo l-am și recunoscut ca nume și na, a rămas cu mine. Uh, dar uh, noi, de fapt, Hai să o luăm pe rând Faza e că la un moment dat am dat la conservator Prin 97 N-am luat Am picat, era examenul ăla foarte, foarte greu Și mi-am dat seama că îmi trebuie meditații Mi-am dat seama că îmi trebuie antrenament făcut de cineva Care știe despre ce e vorba Și m-am apucat să fac meditații Cu un profesor de pian de la Dinul Ipati Pe care nu-l cunoșteam inițial L-am cunoscut atunci am ajuns prin niște Tot așa, întrebând Din om în om Valentin petculescu îl cheamă um, Un profesor foarte, foarte mișto Numai că Ai mei nu aveau cum să susțină chestia asta Noi am fost întotdeauna Niște oameni Modești spre săraci adică. A plus că așa erau vremurile în România Pe vremea aia, Da adică... Și a, drept urmare a trebuit să mă angajez Și m-am dus și m-am angajat profesor suplinitor de muzică la școli la, 20... exact. la două școli generale uh, îți poți închipui că profesorii de muzică la niște școli generale cum să spun, posturile respective nu puteau să existe decât pentru niște școli cu probleme <laughs> știi? Una dintre probleme putea să fie distanța Altă problemă putea să fie că nu era vreun cartier sau că, na, era mai dubioasă, <gânguia> nu știu cum zic, dubioasă situația. Drept urmare, o școală era uh, undeva în Rahova, la capătul autobuzului 117. Uh, de la capătul autobuzului mergeai pe o uliță și nu glumesc, deci mergeai pe o uliță, eram în București. Să nu uităm asta Până nu în zona aia, preferent Exact, sunt dar... preferentari, da. da Și mergeam pe o uliță până la școală Școala era așa cum știm cu toții Numai că majoritatea copiilor Proveneau din niște familii și sărace Și cu probleme Și na Nu era tocmai uh, Un rai acolo, ce să zic dar eu, având 19 ani și având nevoie de bani și fiind determinat cumva să fac treaba asta, m-am dus fără probleme și aveam chiar o zi în care trebuia să fiu de dimineață acolo, pentru că trebuia să particip la careu. Mai ți-mi minte cum era? Când da, 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 la era careu, careu Ei, da. să da. particip la careu uh, și asta însemna că eu la șapte jumate trebuia să fiu acolo. Eu până acolo făceam două ore, eu stăteam în pantelimoni. <laughs> da, hai să zicem Ei, nu puteai să i un
0: Uber, ceva, să ajungi Aha. mai repede. Da, 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 da. da. <laughs>
1: Hai să zicem o ore jumate dacă veneau toate cum trebuie, tipi. știi? Da, așa cum mai vremea urm... oricum
0: erau sincronizate, Aveți și benzile alea speciale
1: pentru autobuz Zip, și bă, semafoarele da. super bine. <laughs> da, ei, la școala asta din uh, Rahova, cealaltă era pe undeva pe la Hala Trean. Era mai aproape. Era mai aproape, <laughs> mult mai aproape de mine, adică chiar era, erau două zile pe săptămână în care răsâflam ușurat. La școala asta din Rahova l-am cunoscut pe un tip pe care îl cheamă Cristi Reducanu și care venise... Era fiul profesoarei profesoare de sport și venise să o înlocuiască pe profesoara de matematică care avea probleme cu copilul, era copilul bolnav și trebuia să stea acasă cu el. Și a venit pentru câteva zile să o înlocuiască, nu știu, o săptămână. E, faza a fost că ne-am întâlnit doi pletoși în cancelarie la școala din Rahova. <s- adică... <s- și evident că ne-a pufnit râsul și evident că am început să vorbim și să glumim și să nu știu ce ca să aflu că omul bate toba. Uh-huh. Și ne-am împrietenit și am ieșit la o bere și nu știu ce, și alam și până la urmă hai mă să ne facem o trupă, hai să încercăm ceva, nu știu. Eu nu mai am, tu nu mai ai, hai să facem ceva. Și cu Cristi am făcut primul Byron, ne-am adunat în subsolul blocului lui din drumul taberii uh, ne adunam în fiecare duminică, cred, dacă nu și sâmbătă, nu mai știu, un weekend oricum, în subsol, unde nu era nici, nimic făcut, adică era un subsol, trăgea uh, o, un prelungitor pe geam, din casă, că este stătea la parter, știi, trăgea un prelungitor, <hă> și asta e, repetam acolo, adică asta e, dacă tot blocul auzea ce repetam noi, ne cerem scuze, n-am vrut să de- vă deranjez. n-a zis nimeni nimic niciodată, culme.
0: Poate era super bine antifonat acel subsol
1: mm-hmm. Cum se făceau blocurile pe exact. vremuri Nu cum se fac acum Exact <laughs> Ei, Și în subsolul ăla S-a născut numele Byron Pentru că noi după vreo câteva luni De re- repetiții de-astea aveam deja câteva piese Bine, eu tot scrisesem între timp Adică nu lăsasem jos garda Numai că în continuare scriam prostie Adică nu da. te gândi uh, Și în subsolul ăla la un dat A venit Felix, Felix Bârcă era chitaristul trupei, și ne-a zis că, băi, trebuie neapărat să ne înscriem, este un festival care se ține la Big Mamu, care este pentru rock, pentru trupe de începătoare, trebuie neapărat să mergem acolo, e concurs. Era Gabi Gomboș președintele juriului sau organizatorul principal sau nu știu ce. Gabi Gomboș scria rubrică de rock la uh, Pop Rock and Show sau mai târziu la Vox Pop Rock. Cred că și la Vox Pop Rock, a ajuns, mai știu. În fine, uh, Gata, mergem. Numai că n-aveam nume. El adusese formulare, adusese tot. Hai să facem cumva. Și în ziua aia n-am făcut repetiții, am stat, care mai de care așezat pe ce s-a putut în subsolul respectiv și ne-am gândit la nume. Și ne veneau tot felul de idei, dar nu erau bune deloc. Uh, iar până la urmă ideea a venit de la mine pentru că venit, adică am venit cu asta, cu Byron pentru că mă apucasem să citesc Byron tot auzisem despre el, văzusem inclusiv la un moment dat apărea prin ceva filme pe la televizor personajul, adică poetul care mm-hmm. nu știu ce, și mi se să interesant personajul și începusem să citesc Byron, uh, n-am fost niciodată mare fan, mai ales că citeam niște traduceri, să ne înțelegem uh, dar cumva numele rezona, adică era și rebel, suna și bine, de ce nu? Am era să și scurt,
0: adică era... Da, și
1: până la urmă, ce contează? Că mergem la un festival și după aia, dacă nu ne mai place, putem să-l schimbăm. Aha. <laughs> da, așa că am rămas cu numele ăsta până în ziua de astăzi, pentru că de unde am dat numele unei trupe pentru un festival, după aia mi s-a spus Dan de la Byron și ulterior mi s-a spus Dan Byron. Iar oficial, oficial, un an mai târziu am înregistrat un album cu Andrei Rusu de la Gato Diamond, care pe vremea aia era la Gato Diamond, astăzi nu mai cântă. Și am înregistrat albumul lui Solo, care se numea Genui Pustiu și era semnat R.A. R.A. ca și cum ar fi Zeu Soarelui, dar era mm-hmm. Rusu Andrei, adică nimeni nu știa asta. Și m-am trezit pe coperta albumului scris Dan Byron. Și în acel moment n-am mai putut să scap de, de sintagma asta. Între timp mă prietenisem foarte bine cu oamenii de la cum, iar oamenii de la cum nu mai spuneau Dan, îmi spuneau Byron, direct. <laughs> și n-am mai putut să scap de asta, adică și de la un moment dat încolo nici n-am mai vrut. Da. Era clar. Da. Daniel, Radu erau o grămadă, Dan, Byron era unul. Era Cel puțin da. aici.
0: <laughs> Bun, pești cum te-ai prietenit cu cei de
1: la cum? Cu cei de la cum? Îți uh, spuneam mai devreme că am cântat în uh, trupa aia de muzică medievală Estomen. Uh, tipul care o înființase și care e, cred că până în ziua de astăzi e, uh, adică cred că o are încă nu mai ține legătura de mult uh, Mihai Plămădeală era un prieten cu Oigan din cartier efectiv, adică fuseseră vecini iar eu pe Oigan l-am cunoscut în 1996 la Sighișoara când am avut concert cu Nomen Estomen și Oigen. festivalul cu... medieval, nu? Exact. Oigan cu Ian, care pe vremea aia amândoi aveau trupa Talita Cumi, uh, au venit și ne-au ținut niște zângănele la primul concert sau la al doilea concert de la Sighișoara atunci. Și atunci i-am cunoscut. Bine, l-am văzut pe Oigan cântând într-o seară. Wow, m-am mirat. <laughs> uh, dar nu eram, adică eram niște cunoscuți Nu eram apropiați, nu eram prieteni Nu eram nimic Faza a fost că în 98 Am fost la mare la, Mă rog, inițial am fost în Vamă Dar a fost un incident foarte ciudat Pe vremea nu prea erau incidente ciudate în Vamă Dar uite că mie mi s-a întâmplat Respectiv era deja deschis primul sau al doilea bar Ca să ne înțelegem, în Vamă la început Nu era nimic, adică nu era niciun bar și era o terasă pe care se stătea și na, adică la care se stătea de fapt. Și acolo era un tip care nu știu ce naiba făcea, cred că nu dormea sau nu știu, nu știu cum făcea, poate făcea prin rotație, nu-mi explic, care avea o goarnă. Și când ți era lumea mai dragă, omul ăla, da, cu veselie, adică cu bucurie, știi, suna din goarnă. Bă, după prima zi, adică râdeai încă era ok. Dar noi nu stăteam câte o săptămână cum stăm acum în cazul cel mai fericit. Stăteam câte o lună la mare. Bă, după două săptămâni de suna goarna, credem mă că o razna. Deci nu, no. nu mai poți. Și la un moment dat a sunat goarna, nu știu, pe la șapte dimineața, opt dimineața, o chestie de asta, de-al dracu, știi? Și m-am dus la el cu mega nerv, eu fiind și super slab la ora aia. Uh, și am bătut cu pumnul masă și m-am rățuit la el Că dacă mai sună goarna, eu un bag pe gât Și că nu știu ce îmi de asta După care m-am uitat la om Și omul era un tip musculos cu multe tatuaje Super Da, care Nu știu, jumătate de oră mai târziu Sau o oră mai târziu, a venit până la cort la noi Și a început să dea târcoale Și să facă miștouri Și să bată apropouri Adică cumva amenințător Evident că ni s-a făcut frică și nu ne-a plăcut ideea și ne-am mutat în 2 mai. Ne-am strâns frumos ca la cu hai să părăsim incinta. Uh, în 2 mai era Oigan care na, era regele plajei cu chitara peste tot cânta tralalam uh, și la un moment dat l-am văzut în fața unui cort el cânta cu niște prieteni că adică, cânta unor prieteni de fapt eu nu știam pe nimeni uh, și m-am dus la el Poți să stau și aici? Te rog. Nu știu dacă era stânjenit, că nu e genul de om care să, să, să fie stânjenit așa de ușor. Mă cunoștea din gașca cu plămădeală cu nomenestome, nu știu ce. Ok, cântă, cântă. Eu eram foarte încântat pentru că na, Oigan are un repertoriu uriaș. El poate să cânte, nu știu, e un fel de tonomat viu. Mm-hmm. Și bineînțeles că nu, în mare majoritate nu cântă tâmpenii. Evident că. Și.
0: Trebuie să niște, trebuie să, să le cânți, așa că nu veți orice.
1: Da, da. Și la un moment dat mi-a zis și mie chitara. Ia și cântaști tu ceva. Ups! Și m-am trezit că m am apucat să cânt. Uh, M-a apucat să cânt niște King Crimson ceva. Iar Oigan a fost așa de mirat și de încântat încât a început să-mi facă vocea cealaltă. Și am început să facem schimb de astea, am început e. să ne dăm chitara unui altuia, eu aveam și flautul pe undeva prin rucsac și l-am scos la un moment dat și m-am apucat să fac improvizații pe acolo și a ieșit o chestie super mișto. Din acel moment am început să ne întârziem plecarea unul altuia, adică într-o zi trea să plece el și am început să cântăm piese din ce în ce mai lungi în așa fel încât a pierdut trenul. <laughs> După care trebuia să plec eu tot așa Și uite așa ne-am... La un moment nu mai aveam bani Ne-am dus până în Saturn Am cântat pe stradă Am făcut niște bani Am mai stat o săptămână Ceva Stare. o chestie de asta Adică foarte mișto Bineînțeles în timpul ăsta Și povestind foarte mult Și eu știam doar de Talita Cumii Dar se pare că Talita Cumii Între timp dispăruse Adică nu că se pare Chiar dispăruse Eu ascultasem foarte mult albumul lor despre cuvinte și îmi plăcea foarte tare. Era un fel de Phoenix modern, dacă vrei. Și mi-a spus, nu, Talita, acum e o prostie, stai, le-mi mi-am făcut o trupă care, într-adevăr, mă reprezintă în momentul ăsta, se numește Cum. Ok.
0: Cum se numește? Exact.
1: Dar, tocmai titlul, venim de la o glumă de genul ăsta, tot din 2 mai. Era un... un, localnic, Samir, care stătea cu turiștii vara. Adică era foarte ciudat, știi? Și fiind și tătar. Da. Știi? Și într-o dimineață, din povestirile lui Oigen. știu că într-o dimineață era cumva mahmur sau încă bet sau whatever în fața cortului și se juca cu nisipul și îi spune lui Oigan, Oigan, cum se spune la nisipul tătară? Și asta nu știu mă, Samire, de unde să știu eu cum se zice. Nu mă, boule, nu era o întrebare, era o afirmații.
0: Ah, ce tare.
1: Da. Ah, ce
0: tare. <laughs>
1: Și de acolo s-a născut numele cum, de altfel. Bine, care ar, ar fi trebuit să fie cu un singur m, cred. Ei l-au schimbat, dar asta e ca și bă, titlul de la Confuz. Care cu doi de z. Care cu doi de z, da, e așa. Cum scriem asta? Cu doi de z, bine, ok. <laughs> În fine, um, Hai că m-am lungit un pic, dar uh, cred că are sens. Nu știu dacă am mai povestit vreodată toate nebunile astea. Uh, cu Eugen m-am revăzut la Cluj, dar a fost o fază foarte tâmpită, că noi ne-am stabilit. Amândoi dădeam la conservator. În Cluj. Uh, el în Cluj, în București, uh. în 98. După cum spuneam, făcuse meditații. Era vara de după ce nu mai eram profesor. Uh, și am stabilit cum, cum n a fost, a venit el în București, el se îndrăgostește de o tipă din București. Da, a venit el în București și la un moment dat am stabilit că după prima sesiune să mă duc la Cluj să le fac o vizită. Ok. Toate bune și frumoase, aveam adresa, dar nu aveam telefon, adică ei nu aveau telefon niciunul. Și ai bine mă, să știi de la mine când se termină sesiunea, vin la tine. Ok. Asta se întâmpla în 99, probabil, da. 99 prin primăvară cândva, am terminat sesiunea, de fapt iarna cumva, că na, sesiunile erau când n-ai ba, erau. februarie, martie, nu mai știu. De-a În fi... fine,
0: cam așa, februarie.
1: Am terminat sesiunea, am pus pe tren, am plecat la Cluj, abia așteptam, îți dai seama. Faza cea mai tare este că am ajuns la ușă la Oigan era zăpadă afară de ce era iarnă că vezi amintirile se leagă una de alta așa. Și Eugen nu era acasă Și am zis ok, o fi pe undeva, că doar nu o să stea în casă Să mă aștepte pe mine Și am stat și l-am așteptat O zi, două, trei El era la București, nu? El era la București, <laughs> da Între timp dormind pe scară oh my God. Adică eu așteptam să vin Eugen Adică care e problema? <laughs> <laughs> că aveai unde de altă parte te duci um, Aș fi avut Numai că nu cunoșteam deloc orașul Începusem să fac ture pe acolo, evident, prin cartierul lui, prin zorilor, dar nu cunoșteam deloc, deloc orașul și nu știam unde aș putea să-i găsesc pe ceilalți. Spre exemplu, la un moment dat am ajuns în Music Pub, pe Horea, unde se strângeau toți și știam teoretic despre chestia asta și cântasem o Music Pub cu nomene omen, la un moment dat, numai că eu nu știam, adică nu știam, nu mi că de fapt ar trebui să merg seara. Eu mergeam ziua. Când, Când nu era de nimeni de adică... de Da, și n-am găsit pe nimeni Trei zile, după care m-am cărat acasă Dai că mi-a luat așa Din scurt, din ușa și zice Unde ai fost? Păi la Cluj Așa, la Cluj, la cine? La Oigan Păi n-ai fost la Oigan, că Oigan a sunat și în București Ai <laughs> păi eu tot la el am fost Dar am dormit pe scară, bravo <laughs> Da, și bine, ne-am întâlnit în oraș și ăsta s-a chinuit o seară întreagă să mă convingă să ne întoarcem împreună. Ne-am și întors împreună și am stat atunci vreo trei săptămâni la Cluj. Prietenia era foarte mare. Era, eram foarte apropiați cumva. Chiar dacă el stătea într-un oraș și eu în altul, mă rog, în fine. Până la urmă, ei propunându-mi, după ce... Deci, ani mai târziu, după ce lansase Rămuns sweat March, după ce eu fusesem la o grămadă de concerte de ale lor, se întâmplaseră foarte multe între timp Și ne făcuse multe vizite Și la un moment dat În 2001
0: A, a fost perioada aia în care te invitau Să cânti cu ei pe, La concerte eu,
1: da? eu am cântat de la primul concert Cum în București am cântat cu ei Am cântat Cașmir atunci O piesă de la Led Zeppelin Că Na, eram prietenul lor Și hai mă să facem ceva împreună Hai și de obicei mă, mă invitau pe The Mask, pe piesa cu care închideau concertele, mă invitau să improvizez a la Nusrat Fatehali Khan, adică un stil de ăsta pachistanezo-aiuristic, că nu știam ce fac. De altfel, în stilul ăla eu mai improvizez încă și în ziua de astăzi, dar e așa, o chestie inventată. Nu, nu știu exact ce se întâmplă în momentele alea. În fine, ideea este că de vreo un an, doi, deci în momentul în care mi-au propus ei să intru în trupă, de vreo un an, doi, îl tot împingeau pe Oigan să devină un vocalism mai bun. Să, Eu când ne întâlneam, încercam să-i mai arăt ce mai învățasem și eu pe la școală, dar nu prea aveau relevanță neapărat. Și îți dai seama că ăsta cum era obișnuit cu rocul cu astea, nu era genul care să stea să învețe să facă vocalize și să... Da. mai ales că eram prieteni, era ciudat. Și în cele din urmă m-au chemat pe mine. Eu în prima fază am refuzat, adică în primă fază însemnând în prima oră. Aș fi zis, da, din prima, evident, pentru că era trupa mea preferată și eram și prieteni foarte buni. Dar mi-a fost foarte ciudat să vin să iau locul lui, cumva. Dar când mi-a spus-o și el nu, băi, vin că trebuie, că nu știu ce, mi zis ok. Uh, bineînțeles, partea ciudată fiind că trebuia cumva să ne întâlnim mai des și ar fi trebuit să facem repetiții mai multe, ceea ce însemna că trebuie să fim în același oraș. Și cel mai ușor era să mă duc eu la Cluj, nu să vină ei la București, okay, că erau era mai bună. mulți. Da. Da. Așa că m-am mutat la Cluj, unde am stat patru ani, între 2001 și 2005, primul an stând chiar cu Oigan în aceeași garsonieră și unde au început să se întâmple alte lucruri pentru că când ești prieten chiar și la distanță așa te vezi mai rar și sunt plăcute momentele alea când te reîntâlnești cu prietenul tău dar în momentul în care stai zi de zi cu același om în casă și te și doi masculi care mai de care mai alfa știi, nu e cea mai constructivă <laughs> chestie adică țin minte că în momentul în care m-am mutat de acolo Brusc s-a detensionat atmosfera. Brusc am redevenit cumva iarăși apropiați, iarăși prieteni. Pentru că, mă, există pe cap omului, dar până la urmă n-aveam ce să fac altfel. No. Da. Da. să sta cu faze de de... Ziceai că suntem însurați. Venea de la conservator, eu între timp lăsasem conservatorul, el venea de la conservator și constata că n-am spălat vasele sau că e... Dezordine prin casă sau <laughs> Tâmpeniu da. da, mă rog,
0: chestii care se întâmplă Când stai cu cineva împreună în aceeași exact, Chid că sunteți exact.
1: iubiți Sau doar colegi de apartament Exact Plus că erau probleme cu gagicile Îți dai seama, adică când îi venea lui gagica El era, pe vremea era Cu o tipă din uh, Ungaria Și tipa venea o dată pe lună Și stătea câteva zile Spre o săptămână Eu în zilele trebuia să dispar Păi, Dacă n-aveam ce să caut acolo Dacă eu veneam cu cineva Era ciudat, adică iarăși Trebuia să urmăresc momentele M- îmi alea Îmi el din casă lui Da, da în, în fine, ne-am descurcat până la urmă um, Nu asta se poate spune și despre Ce au urmat în anii ce au venit Pentru că ușor, ușor Eu am început să Judec lucrurile un pic strâmb și cred că și el, și ei au început să le ce un pic strâm și până la urmă pur și simplu ne-am, ne-am rupt. Adică Cirea și reașa putor fiind după un concert urma din Music Pub în 2005 când m-au chemat la masa lor și mi-au zis că nu mai lucrăm împreună, dar mi-au zis-o cumva ca și cum am fi fost colaboratori. Ceea ce mie, mi s-a părut ciudat. Dar mă rog, hai să zicem că exprimarea n-avea așa de mare importanță.
0: Apropo de perioada acum. Tu ai fost cu ei la Sighet atunci? În da, 2002? În
1: 2002, da. da, cum, da. A fost la, cum era, era Sighetul uh, în 2002? Sighetul în do- 2002 era uriaș. Adică deja era uriaș. Nu știu câte scene mai au acum, dar atunci ți-mi minte că erau peste 20. Și acum au. Uh, majoritatea dintre ele în niște corturi albe, nu tocmai frumoase, uh, erau două scene mari, afară una scena principală pe care cântau toate starurile scena de altfel pe care am văzut Iggy Pop și The Cure și de ăștia și mai avea o scenă tot de-astea mare care era scena de muzică tradițională cum ar veni World Stage World music, da. Da. unde a cântat Cezaria Evora nu știu am fost la concert am stat două piese și la cât de multe văzusem efectiv m-am plictisit și am plecat <laughs> Da. Altfel, nebunie mare, adică am stat doar patru zile, n-am stat toată săptămâna. De pe vremea aia dura o săptămână. Da, 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 dura wow. o săptămână. După patru zile nu mai eram în stare să înghit nimic, adică dacă mai dădeam un concert, mă juram nu. <laughs> Și, mă rog, au fost niște chestii foarte ciudate atunci Că ne-am certat un pic între noi și eu a trebuit să mă duc să îmi caut un loc unde să pun capul jos și m-au găzduit niște români pe care i-am cunoscut atunci și au ieșit niște scene foarte interesante, inclusiv că într-o dimineață venind ei mai abțiguiți eu stăteam în cort cu o tipă cu care n-aveam nicio legătură, dar pur și simplu mă primise la ea în cort uh, și a venit într-o dimineață și a vrut să mă dea afară din cort că cine sunt eu și am încercat să-i explic în românia, am vorbea în engleză. <laughs> Get the fuck out of my tent, nu știu ce. Și eu, bă, femeie, ho, m-ai primit la tine în cort acum, de ce mă dai afară? În cele din urmă am ieșit din cort și la lumina zilei m-a văzut. Era, era șapte, 8 dimineața o
0: chestie de asta. a da. s-o
1: da. Bine, eu am înțeles după aia ce se întâmplase. Lângă mine, în cort, mai era cineva care dormea, eu mi-am asumat că e ea. Ah, ok. <laughs> Dar nu era ea, era un alt tip care de fapt stătea într-un alt cort de lângă Și care greșise cortul pe bune Am Și ea când a venit prima dată cu scandal Pentru că erau na, doi, doi oameni băieți care băieți în cortul ei da? <laughs> Tipul respectiv s-a ridicat și a fugit O chestie de asta s-a, scuze, nu știu ce, și-a, și-a plecat Și ea și-a asumat cumva că eu sunt cu el na. <laughs> Da, funny moments <laughs> Momentele Kodak.
0: <laughs> dar în perioada cu cum, ați avut foarte multe concerte și în afara țării, pe lângă ce ați prind țară? Bine, foarte, multe, mă rog, foarte mult spus, dar am avut niște dar concerte. Pentru o pentru trupă românească, la vremea aia, cred că era destul de Bă, mult.
1: Încercam, încercam să facem chestii și încercam să pătrundem cumva și într-o altă piață și am încercat să mergem în Germania, spre exemplu, unde nu era tocmai roz, unde n-a fost tocmai roz, am cântat prin tot felul de locuri dubioase, de deloc organizați și na, fiind, la un moment dat ca să înțelegi cântam într-un sătuc, într-un restaurant tailandez, am avut cântare acolo, unde nu exista nici măcar instalație de sunet. Vocea mea era pusă printr-o stație de chitară, știi? Și la un moment dat, în timpul concertului, vine Puștiu, care era posesorul stației și spune că gata, băieți, că eu trebuie să plec acasă, trebuie să-mi iau stația. Deci, <laughs> momente de știi? Wow. Da, n-a fost tocmai roz. Dar atunci am cunoscut-o pe o tipă, pe Ania Strub, care mai târziu lor le-a făcut foarte multe concerte în Germania. A început să se ocupe de ei serios. Ea era barmanință într-un club din Emmendingen, un oraș de care sunt sigur că ați auzit cu toții. Da, da, da. Exact. Juca cu cu Borussia săptămâna trecută, da. Și acolo am fost, adică ea ea a organizat și niște concerte cu urma și cred că mai organizează și acum, adică când mai pleacă prin Germania, cred că ea organizează concertele. Ceea ce, da, a fost, cum să eu, cunoștința, faptul că am cunoscut-o pe ea a fost, a fost un lucru foarte bun pentru toți în momentul ăla, pentru că noi nu, nu știam cum să facem lucrul ăsta. Da. Ea fiind localnică și cumva fiind pasionată de muzică și plăcându-i foarte mult muzica pe care o făceam noi, s-a implicat în treaba asta și era alt nivel, într-adevăr.
0: O bună perioadă i-a fost și în urma și în cum. Cum a început urma?
1: Urma a început uh, la o petrecere. Uh, o petrecere foarte. De-aia, ca pe vremuri, într-o, într-un apartament, mai bine zis. Era într-o casă, toată treaba, dar uh, casa respectivă era a unor oameni de o altă vârstă. Uh, și partea de la demisol, cumva, care dădea în curtea din spate, se, se deschidea la parter. Era un fel de apartament, avea două camere o baie, un hol, ceva de genul ăsta. Și partea aia era închiriată. Ei, practic, făceau niște bani din propria casă, neavând grijă de... Ai like, că neavând musafir pe cap. Pe În fine, și la respectiva petrecere, m-am reîntâlnit cu manii, de fapt, pentru că noi ne mai văzusem odată la o altă petrecere, la care n-am reușit să comunicăm. Și de la un moment dat încolo a apărut o chitară și ne am apucat să cântăm rute și nevrute, să improvizăm de fapt pe moment, să scoatem chestii din noi. Și a ieșit foarte fain. În zilele următoare, tot întâlnindu-ne și tot încercând chestii, ca până la urmă să mergem în studio și să tragem o piesă care se numea This Time și care ne-a plăcut extrem de mult. La început era... Uh, era o variantă în care nu exista nici percuție, nici uh, bas Sau percuție probabil că exista Mi se pare că l-am chemat pe Domi să trag atunci Cred că, cred că exista, existau niște bongosuri, ceva de genul În fine uh, Iar noi am făcut un drum până la București M-a dus cu mașina până la București Și am ascultat de time în continuu Nu ne mai săturam, era atât de mișto și de fapt care a fost care era ideea, el uh, lucra în străinătate și venea când și când în vacanță. Și voia să facă un album de colaborări cu diversi oameni. Facuse deja o piesă cu Nick Făgădar și cu Mihnea Blidariu. Și acum, dacă mă se pe mine, hai să facem o piesă împreună cu Marven și asta era This time, urmând ca următoarele să fie cu alți, cu alți oameni, oameni da. Numai că de time a ieșit așa de frumos, așa de bine, că în momentul în care am ajuns în București ne-am mai întâlnit și am, mai înce- am început să scriem mai mult. Și ne venea foarte ușor, că încercam, nu încercam de fapt nimic, nu încercam, nu ne complicam deloc, mai bine zis. Adică tot ce scrieam cu urma era extrem de simplu, acordurile erau puține și foarte simple, ideile erau simple, era cumva un opus față de ce făceam la cum. Știi? Și atunci, pentru mine a fost o gură de aer, Adică mai ales că Eram lăsat să fac ce vreau, cum vreau La cum erau lucrurile un pic mai stricte Că, na, așa a fost Dintotdeauna da, na.
0: Erau dinainte o trupă, probabil aveau alt stil De a face lucrurile și când...
1: Da, și aici nu mi impunea nimeni nimic Și cântam ce voiam, cum voiam Și a, mi s-a părut foarte mișto Până la urmă S-a structurat cumva toată treaba aia Pentru că eu cântând vocal acum, Mi s-a părut că Ar fi un pic Ciudat Să mă bag în seamă Foarte mult și aici mm-hmm. Cu vocea mă refer mm-hmm. uh, Și am zis Mă, hai să ce puțin asta Mi-am spus eu mie Hai să restricționez Chestia asta Să cânt doar bucățile Pe care nu le-ar putea cânta Mani Și eram cumva O completare a lui
0: mm-hmm. Atâta tot Dacă el are vocea mai
1: Groasă și așa Și el era o mea da. Pentru că eu nu pot, nu pot să cânt Acolo jos unde cânta el În fine Chestia asta, până la urmă, a dus la... Uh, s-a, s-a adunat material de un album. Nomad Rhymes. Nomad Rhymes. Și uh, am intrat în studio, eu cu el, neștiind nimic. Adică neștiind ce urmează să se întâmple. Și am tras uh, albumul ăla foarte defect. Pentru că nu ne-am închipuit că am avea nevoie și de alte instrumente. Și tregeam doar noi doi. Adică, din uh, camera de control, el îmi cânta vocea în borcan, cum se spune, eu mm-hmm. cântam chitara și invers, știi? Și am înregistrat un album cu chitară și voce și flaut și pe alocuri erau două chitare și gata asta e tot L-am ascultat și până la urmă am zis că băi, știi ce, poate ar fi o idee să adăugăm și niște percuție, că tot am fost domi pe this time, hai să-l mai aducem să mai tragă niște percuție uite aici mi se pare că ar merge nu știu ce tot vorbeam și dacă tot tragem percuție, hai să tragem și bas. Deja vorbisem cu Erhan, cred. Cred că, da, deja, deja ne și văzusem cu Erhan de câteva ori. Și a venit Erhan la Cluj să tragă basul și în, acelea, în aceeași noapte, dar fii atent că noi trăsesem chitarele, vocile, fără metronom, după care a venit, Erhan a tras basul peste chitarele noastre și la sfârșit de tot toba. Când procedeul normal este fix invers, adică începi cu toba, pe metronom eventual, dacă nu pe metronom, atunci măcar ai un tobar care ține tempo constant și la sfârșit înregistrezi, adică după aia înregistrez basul, după aia chitarele, după aia vocile. E, noi am făcut invers. Și cumva se simte chestia asta pe album, adică simți că e strâmb cumva, dar n-am vrut să-l reînregistrăm pentru că am, cre- am considerat noi că am pierdut feeling-ul acela care era acolo, care era pur și simplu, toată lumea s-a bucurat da. trăgând, știi? Și l-am l- l- lăsat așa, am zis, nu are importanță, imperfecțiunile sunt parte din uh, Nome Dreams. Da, și până
0: la urmă e unul din uh, albumele de referință, dacă e să o spunem așa, din muzica underground românească adică
1: nu știu eu oricum nu știu cât mai e acum adică sau au trecut niște ani știi că tot vorbeam de ani înainte sunt vreo 16 ani de atunci uh, și el mai existând în variantă fizică pe piață existând nici pe uh, toate astea de streaming cred că singurul loc unde poți să-l găsești este pe YouTube dar e incomplet uh, și pus de cineva adică nici măcar oficial da, da, da E un pic, adică Cumva publicul a pierdut legătura Cu albumul respectiv
0: știi? Mă rog, cel puțin this time a rămas acolo e
1: Eu din... să știi că o mai cânt Prin concerte când, când am concerte de-astea Eu cu o chitară, o mai cânt Și reacțiile nu sunt alea la care mă aștept Tocmai pentru că lumea a pierdut legătura Și tocmai de asta și îmi permit să spun
0: Da, asta Probabil nu. eu Crescând dacă e să luăm așa Cu piesele da, astea eu le văd a, de altfel, da,
1: probabil acum nu e Cine a ascultat atunci cine a ascultat da. atunci n-are cum să uite, știi, dar da. generațiile noi se uită așa ca la urs. Băi, nene, ce, ce e, e asta? asta?
0: Știi? Da, Pe păi prima piesă de la urma pe care am ascultat a fost This Time și prima de la cum pe care am ascultat a fost O mie de chipuri. Da. No. Deci da. Ai avut o, o influență asupra. <laughs> <laughs> Bun, păi și ce s-a întâmplat cu urma? Pe scurt, așa, că știu da, un da, e, mai așa, că e o un pic mai complicată, așa.
1: Povestea e destul de complicată, bine, și la cum e destul de complicată, dar nu am nu apucat să ți-o spun acum, că nu cred că ăsta e interesul. Nu, așa, pe super scurt, așa, că nu... Pe super scurt, după ce am fost dat afară din cum, eu simțeam nevoia să fiu, iarăși, vocalist principal și voiam să-mi fac o altă trupă, evident că n-am vrut să schimb urma acum și să da, mă, da, da. Mă apuc eu să așa, voiam să fac o altă trupă, uh, respectiv voiam să fac un proiect solo uh, un proiect în care să cânt, să cânt, să scriu, să fac tot felul de nebunii și să fie diferit de urma. Iar în primă fază nu voiam să renunț la urma, numai că mi-am dat seama că se bat cap în cap și mi-am dat seama că n-aș putea să le fac pe amândouă bine. Uh, Am avut o tentativă să ies la un moment dat, dar am fost cumva convins să rămân. Iar în cele din urmă, după toate întâmplările din 2006, când lucrurile nu mai erau chiar așa de roze și noi începusem să facem tot felul de haiducii, că nu pot să le spun altfel, ne-am dus să tragem un album în Germania, ceea ce pentru o trupă care nu are sponsorizări, finanțări și alte de astea poate să fie o problemă. Iar la un moment dat am ajuns la concluzia Că chiar mă voi separa Și chiar voi face proiectul ăsta Așa cum cred eu de cuvință proiectul solo care s-a transformat într-o altă trupă De fapt, pentru că am dat peste oamenii potriviți Și am considerat că Ar fi foarte bine să rămânem împreună Bine Componența s-a tot schimbat Până la un moment dat Dar de Acum că stau să mă gândesc, sunt Oamenii din Bayern, în afară de Chico, de Tobar, care a venit abia cu trei ani, restul sunt de foarte mulți ani.
0: Ceea ce e foarte important pentru da. o trupă, să ai așa o continuitate și să Sigur. nu se schimbe foarte mult uh, membrii. Dar mă rog, uneori nu se poate. Mai ales acum în România sunt unii care cântă și cu aia, și cu aia, și cu aia, și uneori e foarte greu să te împarți între mai multe trupe, uh... mai la una, mai...
1: Da, eu nu, nu cred în asta, adică poți să cânti în mai multe trupe dacă nu ți-ai găsit locul tău, cumva. Cărei. Dar eu consider că mi l-am găsit și mă simt foarte bine aici.
0: Păi și cum mai este relația ta cu foștii membrii din CUM? Cu Manny? Uh, în
1: prezent acum. Cu Mani n-am mai vorbit de niște ani. Uh, cu ăștia din CUM vorbesc rar mai mult pe social media Oigan repetă Perete în perete cu mine Pentru că este bassist în Robin and the Backstabbers Și repetăm în aceeași casă Ne tot vedem Mă rog Nu ne ignorăm nici de cum Mai vorbim din când în când Nu mai suntem prietenii care am fost Probabil că nu o să mai fim niciodată Dar nu Nu se uită nimeni urât Adică e ok, suntem bine Bun. Și trecem acum la Byron. Byron!
0: În sfârșit, după aproape o oră, am ajuns. Byram, da. Am ajuns cumva în prezent, dar nu chiar în prezent, acum 10, 11 ani. Sau mai mult?
1: 13. 13 ani, 13, ani, 13 da, ani, da. 2006 e momentul. 2006, da. Uh, da, Byronul, ce să zic? Uh, este cumva. A fost dintotdeauna cum mi l-am închipuit, adică ne am închipuit că pot să fac o trupă Cu oameni care să fie Foarte bine instruiți muzical Și care să aibă un bun simț uman Anume bine. În momentul ăsta Dacă stau să, să mă gândesc Sunt niște oameni cu care m-am întâlnit De foarte multă Acum foarte multă vreme Spre exemplu cu Dan Georgescu Eu m-am întâlnit pe când el avea 12 ani <laughs> Serios. Când avea 12 ani, Dan Georgescu venea în Music Pub în Cluj. Asta se întâmpla în 2001 pe acolo, 2001-2002.
0: Înseamnă că a avut părinți buni. Sau că nebuni.
1: Sau nebuni. Da. Și ne-am tot întâlnit de a, pe parcurs. El avea o trupă la început se numea Siaj, cu încă doi ani Și când au ceva progres, i vârdea astea supărate se prieteniseră cu niște oameni de la luna mară, cu care noi repetăm repetam în aceeași sală, noi de la cum, și faza a fost că la un moment dat au făcut o repetiție în sala noastră fără ca noi să știm. Pentru că ăia de la luna mară au zis băi, dacă vă întâlniți mai devreme, nu știu ce, nu vine nimeni peste voi, stați liniștiți, vă dau cheia, faceți-vă de cap. Și <laughs> întâmplarea face că a venit domi. Noi chiar aveam repetiție și a venit Domni înaintea tuturor și domi are un umor al lui, adică are, mai ales în momente de-astea mai ciudate, nu știu, are vorbele la el, are câte o poantă, are câte o așa. A intrat peste ăștia care s-au albit toți, îți seama? <gână> și întrebarea al Domnii a fost, deranjăm. <gână> <gână> Eventu- evident că până la urmă s-a vorbit cu Nick, adică am aflat care era... Treaba cu cuștanii respectivi Și e, am și fost de acord să mai repete Că cântau foarte bine Nu era nicio problemă e, Iar pe, pe parcurs m-am tot lovit de dănuț e, Ba, la un dat a făcut sunet la urma Când am cântat la Muzeul de Artă în Cluj e, Ba, tot felul de astea Spre exemplu, la primul concert Byron din Cluj Când am cântat la Roland Garros Am povestit de curând pe blog o fază cu proprietarul de la Roland Garros care a venit bet în tipul concertului și s-a așezat la calculator și a început să joace soliter el neștiind că ce se vede pe calculator se vede și pe spate <laughs> Nu cred! Da. <laughs> Așa erau vremurile ce să zic <laughs> La concertul respectiv stația, amplificatorul de bas a fost amplificatorul lui Dănuț și am fost la el acasă să-l luăm Știi? Adică de. sunt tot felul de legături de astea Și el a intrat în Byron cumva pe ușa din dos Pentru că în 2009 noi am scos un album cu Vladi Săteanu Un basist foarte bun, care acum e la Phoenix Și Vladi avea o mentalitate de-asta De încerca cumva să fie și în trupă Dar să mai cânte și cu alții Să fie un fel de semi-mercenar Atitudine care, na, nu vreau să... E discutabilă, nu vreau să discut acum neapărat, nu vreau să critic acum, numai că sunt momente în care el... Erau momente în care el nu putea să vină la cântări. Și era o problemă. Da. Dar de obicei își trimitea omul în loc. Și de cele mai multe ori îl trimitea pe Dănuț. Și am avut, într-o perioadă, mai multe concerte cu Dănuț decât cu Vladii, și la un moment dat am întrebat simplu, băi, dar de ce mai e Vladi basiți la Byron din moment ce noi cântăm cu Dănuț? Nu mai bine îl lăsăm pe Dănuț să fie basit și să-și vadă el de treaba lui și să fie ok? Că e toată a. lumea mai fericită. Și așa a ajuns Dănuț la Byron. <laughs> da. Uh, cu Deme, mă știu de foarte multă vreme, ne-am întâlnit în Cluj tot în Music Pub, culmea, uh, iar în ziua aia ne-a cunoscut pe amândoi, el, adică și pe mine și pe Dănuț cânta cu Aicori și a fost ceva festival în memoria lui Iuliu Merca și exista o fază preliminară, să zicem, pentru trupe mai necunoscute care, etapă s-a desfășurat în Music Pub și erau trupe care veneau și cântau piese de la semnale în varianta lor. Și una din trupa a fost Aikori și atunci l-am cunoscut pe DM și am fost uimit de cât de bine suna trupa aia. Pe Sergiu l-am cunoscut chiar când am făcut Byronul pentru că trimisese un e-mail, aflase el că există niște tensiuni în urma și noi tocmai aveam clăpar și aflase că s-ar putea să plece și trimisese un e-mail. Dacă cumva aveți nevoie să știți că eu sunt disponibil, tra la 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 Eu am ținut minte chestia asta, la urma nu l-am chimat niciodată, dar după aia când îmi căutam trupeți l-am sunat. Bine ne, mai ești valabil, mai vrei, mai... Și el mi-a zis că m- nu știe dacă pentru o chestie nouă este valabil mai vorbim, să vedem cum e atmosfera nu știu ce, uite că e și în ziua de astăzi tot în Byron iar pe cicol l-am cunoscut, eu am crezut că l-am cunoscut când a intrat în Byron, dar de fapt îl cunoscusem cu mult înainte pe când eram în, în Cluj și domnul plecase, a plecat vreo jumătate de an ceva de genul ăsta că se iusese în firmă și noi am rămas fără Tobar și căutam Tobar Dădeam probe la sala de repetiție Și că era un puștan care a venit să dea probă Și atunci ne-am cunoscut Dar mai mi-am, mi-am dat seama mult mai târziu Adică recapitulând știi? Nici el nu-și aduce aminte că eram în sală Când a dat el probă Dar mi-a arătat niște poze și mi-am dat seama <laughs> Că da, uh-huh. ne știm
0: <laughs> Bun, și între timp ați lansat Șapte albume, trei DVD-uri, un Blu-ray da. Dacă se mai cineva pe Blu-ray am scos un, un boxet, ați tot făcut felul, foarte, da. foarte multe chestii în acești 13 ani
1: Da, nu ne-am oprit deloc, aia, aia s-a întâmplat
0: Și unul din lucrurile foarte mișto pe care l-ați făcut a fost să cântați în Salina Turda Știți minte că cu ocazia lansării DVD-ului ne-am am făcut un interviu foarte cringe atunci cu voi <gânt> M-am uitat aseară la el și eram Oh my god, ce întrebări puneam și eu Mă rog, într timp a mai crescut și eu <gânt> Stai,
1: Elin, <gânt> că toți suntem cu problema, nu?
0: <gânt> a, cum a fost să cântați atunci în Salina Turda Și de unde a venit ideea
1: asta? Fost, a fost o chestie foarte inconștientă, de fapt Pentru că ideea a venit de la sunetistul cu care lucram La omul care a produs primele, nu știu, multe albume Adică... Primele 4-5 albume sunt făcute cu el Ne-a trimis niște poze la un dat pe mail Cumva așa Încercând să ne inducă ideea de concert acolo Faza a fost că eu n-am fost niciodată în salină Până nu ne-am dus cu instrumente cu tot Ceea ce a fost o greșeală Dar că Dacă nu știi exact cum... Dacă m-aș fi dus am fi făcut un alt fel de concert Într-un fel e mișto că l-am făcut așa inconștient și că ne-am dus cu tot ca, ca la Balăcu, dar uh, a fost foarte complicat. Foarte complicat.
0: Că nu aveai cum să cari în primul rând instrumentele. Aveai cum să
1: le cobori, da. Adică e, există un singur lift de transport turiștii. Și uh, turiștii, să nu uităm că ei tot veneau și plecau că salina era deschisă. Da, nu s-a închis salina pentru voi, că pentru exact. voi. Și mai aveam un uh, uh, de cum zice... De la mă cu rotiță. Scripete Scripete Un scripete electric Cu care am urcat o gră- Am coborât o grămadă de chestii Și după aia le-am și urcat Inclusiv boxe și tot felul de chestii de astea A fost foarte, foarte complicat de făcut uh... Și se vede pe noi Dacă te uiți la concert Se vede că suntem ușor de Debusolați <laughs> Dar partea bună a concertului ăla A fost că ne-am, ne-am prietenit cu foarte mulți oameni Inclusiv cu oamenii de la HBO cu exact, Care am făcut da. mai multe proiecte după aia Mă rog, și există un concert de rock Făcut în Salina Turda Este singurul, cred
0: Da, nu cred că adică Concerte se mai țin acolo Dar mai. Dar de muzică clasică, de muzică în general, clasică da. Da. Apoi ați avut proiectul Cu Electric Marching
1: Band Altă nebunie, să știi Altă
0: nebunie. Aia a fost cumva legat
1: așa de istoria ta în cu liceu militar Da, 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 da uh, Nevastă-mea din Bistrița Așa că eu merg în Bistrița de mai multe ori pe an că Mai ales de sărbători îți dai seama că mergem acolo să ne, Să-și vadă părinții, să-mi văd socrii De obicei mergem și cu maică-mea uh, Și la un moment dat, dându-mă pe Facebook am dat de niște foși colegi de liceu militar și am dat în special de unul care mi-era foarte bun prieten și despre care nu mai știam nimic ca să descopăr că dirigează muzica militară din Bistrița. Drept urmare l-am contactat. Băi, știi, eu vin la Bistrița, că nevastă mai de acolo și ăsta a rămas, wow, hai să ne vedem. Ne-am văzut la o bere în centru și la a doua, a treia, a patra bere, nu mai știu, am început să ne facem planuri. Hai, nu facem ceva împreună? Hai, uite, am un concert cu fanfara, nu știu unde, la, nu veni și voi să cântați o piesă? Și așa a început, aici de la chestii mici. Astăzi. A doua zi l-am sunat pe Codruț, pe managerul nostru și by the way, care este primul om venit în Byron
0: dinainte an- să fie Byron. După mine, înainte <laughs> să
1: fie orice trupă. Și am povestit de discuția mea cu Bogdan și Codruț din start a văzut alte. A, și-a închipuit alte lucruri și ce băi, dar tu zici că e un concert în bistrița la care să cântați și voi două piese, nu vezi că nu are niciun sens, adică e multă muncă pentru ce? Nu mai bine faceți voi un concert întreg și ne ducem undeva, spre exemplu, la Teatrul Național din Cluj. Mie <laughs> uh, mi s-a părut un pic un pic prea mult, atunci sau nu știu, adică cumva am fost copleșit de chestia asta și i-am și spus, dar a zis nu, 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 să știi că e de foarte bună, dacă ea vor să se bage, vorbește cu ei și hai să facem. Am vorbit cu Bogdan, care a rămas muț, nu-i venea să creadă, cum adică Teatrul Național din Cluj? Băi, uite așa a zis tovarășul manager. <laughs> um, după care a fost o perioadă tampon cumva Adică toată vara Omul pe care l-am ales să scrie Orchestrațiile respective Pentru că era mult mai pregătit ca oricare dintre noi Respectiv Dan Spânu din Iași Un tip pe care îl cunoscusem în anul ăla El tot scria, toată vara a scris partituri Ăștia din Bistrița tratau Problema așa, cu jumătate de gură Pentru că nu credeau că se va întâmpla Adică era too good to be true Știi? Da. Ca la un moment dat să încep să le trimit Partituri și să încep să le trimit negative Să poată să studieze partiturile Respective Majoritatea dintre ei Fiind în concediu că era vară Și cumva Toată lumea era așa Ce concert la Teatru Național? bă aici, nu. cu o trupă de roc da mă, bine și la un moment dat m-am dus acolo m-am dus să văd o repetiție, avem și codruț uh, nu mai știu dacă era și de nuț în fine, am fost mai mult să vedem uh, o repetiție și ea nu se pregătiseră deloc deci nouă ne-a picat fața mai erau două luni sau o chestie de asta what? Cum și pentru un concert de chiar
0: trebuie să... Problema e, ca lumea.
1: problema e că pentru un concert de din start tu trebuie să te asiguri că ai sala luată. Drept urmare trebuie să o plătești. Trebuie să antamezi tot felul de oameni, să angrenezi tot felul de <laughs> structuri, ca să zic așa. <laughs> uh, și n-ai cum să mai dai înapoi de la un moment dat încolo, știi? E, în momentul în care noi am fost la Bistița să-i vedem pe ăștia cântând, nu mai aveam cum să mai facem niciun pas înapoi. Aveați două luni să fiți gata. Da. Drept urmare, am vorbit a doua zi serios cu Bogdan, băi, hai să... haidem să faceți, că e nasol. După care, la un moment dat, cu vreo trei săptămâni, înainte de concertul de la Cluj, ne-am mutat la Bistița. Cu toți, Adică toată trupa. Aia a fost, cred că, prima... Tabără comună, așa. (laughs) Da, noroc că socrii mei sunt niște oameni înțelegători și săracii de ei s-au mutat din propriul lor apartament ca să ne lase pe noi să locuim undeva. Am făcut repetiții foarte multe cu muzica militară. Până la urmă s-a ajuns la niște concluzii, bineînțeles că n-a fost perfect. Dar ar fi fost și culmea să fie perfect, pentru că oamenii respectivi să nu uităm că de ani de zile, de mulți ani de zile cântă chestii foarte fixe da, uh, și la niște un pic manifestări din... total diferite, adică noi i-am scos total din zona de confort le-a și plăcut nu zic că nu le-a plăcut, dar uh, pentru ea a fost un pic greu să facă lucrul ăsta uh, în plus față de asta au avut niște emoții enorme, pe care au, încer- au încercat să și le dragă înainte de concert cu niște pălincă Că așa e obiceiul <laughs> în zonă. Iar eu am avut inspirația proastă, ca să zic așa, să pun prima piesă din concert fără ei. Că mai avut niște piese pe parcursul concertului doar cu trupa.
0: Uh-huh.
1: Eu închipuindu-mi că uh, au 4-5 minute, că durează piesa, să se obișnuiască cu ideea, să se obișnească cu sala plină, să se obișnească cu toate alea, știi? De unde mai rău le-am făcut, adică ei în alea 5 minute au avut timp să se uite în sală, știi? Și s-au panicat, efectiv, adică a da. fost greu. Dar până la urmă ești un material foarte bun de care eu sunt foarte mândru. Care a fost difuzat de HBO, aproape. Care este de... în continuare pe HBO. HBO Go. Go. Da, și e, se vede bine, se aude bine, bine, nu vrei să știi cât a muncit și la sunet și la astea, enorm. Uh... De altfel ăla, cred că este ultimul proiect pe care l-am făcut cu Victor Panfilov tipul de care spuneam mai înainte e, care ne-a trimis și da. pozele pentru Salina Efectiv la un moment dat nu mai puteam niciunul Deci am stat atâta studios, studios să hotărâm ce cum vine și să le împachetăm cumva că nu mai puteam, nu mai puteam Am picat pe rând așa ca niște de domino Dar din fericire a ieșit foarte bine esteți una din,
0: zice, puținele trupe românești care au dezvoltat niște relații și cu diverse branduri, nu știu, sponsorizări sau colaborări cu HBO, ați avut cu Sony, când ați lansat Eternal Return, ați avut, mă rog, și semicampanie de promo atunci, de, ne-ați trimis un Walkman de la High Fidelity pentru că l-ați și înregistrat super bine la studio YouTube. Chiar cum a fost... Cum e să înregistrezi într-un studio de ăsta super mega șmecher?
1: Să știi că îți dai seama doar în prima oră. Când intri prima oră acolo, în prima oră, realizezi că e ceva deosebit. După care te obișnuiești cu ideea și nu mai e nimic deosebit. Pe parcurs îmi minte că în pauze și în astea tot citeam tot felul de articole despre ce oameni mai înregistraseră pe acolo și... Ne mai picat față un pic, ne mai obișneam un pic, asta e. Dar până la urmă nu e nimic deosebit, adică e un studio. Ce se poate întâmpla? Trebuie să înregistrezi, trebuie să cânti tot bine, adică nu.
0: Dar da, ești acolo nu înseamnă
1: Iar High fidelity ăla putea fi făcut și în România, adică a fost o fiță cumva, pentru că Sony lansase chestiile alea cu High rezurile da. știi? Și cumva am vrut să ne legăm de, de high De high dar putea fi făcut și aici tras la 96, știi? Nu, nu asta era ideea. Dar fiind într-un studio care chiar era foarte mișto, utilat și bine pregătit și istoric pe deasupra, da, da a fost o chestie... Bine, contează osebit. foarte mult și pe ce scule tragi. Contează Dar,
0: foarte asta, mult, sigur. asta, cum zici
1: și tu, poți să-ți înregistrezi un album și aici, acasă. Ceea ce am și făcut. <laughs> <laughs> ne aflăm <laughs> în camera în care am înregistrat, privește cerul. Aha. <laughs> da. Uh... Hai să întreb așa cum este
0: Procesul tău creativ Pentru că ai compus de atât de multe piese Și așa Cum, de la ce începi? Cum începi? Când compui? Seara?
1: Dimineața? La prânz? Um, Poți să compui oricând de fapt Dar am descoperit în ultimii ani Că e foarte, foarte mișto dimineața La prima oră Pentru că ești cumva pe curat Știi? E... Ești... ești odihnit,
0: mai ești... Da, și
1: nu ai pe cap alte distorsiuni, ca să zic așa. Dar primul pas ca să scrii orice, de fapt, este să te pui să scrii. Pentru că dacă aștepți să-ți vină vreo idee picată din cer așa, de puține ori ți se va întâmpla și probabil că o să scrii un album la 10 ani. În primul rând, trebuie să te apuci să scrii, pentru că în tine deja zac foarte multe uh, idei, obsesii, uh, tot felul de chestii pe care trebuie să le regăsești cumva, trebuie să le, cum să spun eu, trebuie să le vizitezi, știi?
0: Asta cred că cumva trebuie să și fi făcut pentru
1: a... Nu, scrie asta, e, asta este o greșeală, nu? No? După cum îți povesteam, primele cântece pe care le- le-am scris și nu primele, niște ani de zile, au fost niște ani în care am scris numai prostii. Juri. că crezi că oricine poate să compună muzică, așa? Oricine care, care vrea, vrea să... să facă, care investește niște energie în chestia asta și care își completează cunoștințele muzicale, că e important să ai o bază teoretică, mm-hmm. știi? Spre exemplu, pe nouă, pe albumul nou de la Byron, este o piesă pe care eu am scris-o prima dată în 98, când eram în Byronul vechi. Și pe care am și cântat-o cu, cu ei pe scenă atunci. Dar care era o prostie. Eu am ținut minte ideea și... Uh, nu numai că am ținut o minte, părți din piesa aia m-au obsedat de-a lungul anilor. Faza este că ce am vrut eu să fac atunci și fiind un puștan până la urmă a fost... Băi, aveam 20 de ani, adică da, eram un puștan. A fost să fac un antim național, pentru că mie mi se părea că deșteaptă-te române este și mi se pare și acum este cel mai reprezentativ tocmai pentru că toți suntem toți niște adormiți, știi? <laughs> Și cumva se lega de ideea asta de somn și de... Uh, nu, știu, nu știu cum era atunci, era, era altfel, era un fel, un fel de invocație a somnului, ceva de genul ăsta, mm. era ca și cum uh, i spune somnului, hai mai bine vinotul peste noi, sau o chestie de asta, știi? Uh, eu nu aveam tehnica, nu aveam pregătirea necesară, nu aveam experiența necesară ca să pot să scriu chestia aia. Drept urmare, ideea era bună, Sau putea fi bună, dar eu nu eram în stare să o traduc în ceva concret, mișto. Iar acum m-am simțit pregătit, adică mi-am adus aminte de ea și am zis, băi, cred că în momentul ăsta o pot face pe bune. Știi? Ca să scap de, cum să spun eu, de și aș fi putut să fiu influențat de atunci, pentru că erau, îți dai seama că chiar dacă erau greșite, toate chestiile alea au zăcut în mine în toți anii ăștia și erau ar fi fost greșite și acum adică ar fi fost greu să scap de ele l-am lăsat pe Danu să facă orchestrația deci eu i-am dat uh, chitară și voce separat și el s-a apucat să aștearnă alte instrumente și alte idei peste și a ieșit Cântăc de Leagăn, care e piesă reprezentativă de pe nouă, da. știi?
0: Aici, în Bayern, voi compuneți împreună, nu ești, sau doar tu compui piese? Eu scriu
1: piesele, aranjamentele le facem care cum, adică unele sunt făcute de mine, altele, spre exemplu, pe nouă sunt în colaborare cu Dănuți sau altele sunt făcute de Dănuți. Sunt și câteva piese pe care le-am făcut împreună, le-am uh, aranjat împreună, să ne înțelegem, adică așa. Uh, pe Eternal Return, spre exemplu, e tot albumul aranjat la sală. Știi, am venit cu piesele, uite astea piesele, ok, hai să ne apucăm să căutăm idei, să vedem ce cântă fiecare instrument, știi? Și am făcut împreună. Dar ăla e un caz singular cumva, adică de-a lungul byron de cele mai multe ori eu am făcut orchestrația și fără să mă umflu în mm-hmm. pene. Pur și simplu pentru că a fost nevoie și pentru că multă vreme mai ales la început am fost cumva instabili și că trebuia cumva să vin cu niște idei da, concrete. Da, da, da,
0: da ți mai așor să lucrezi pe un deadline sau să fie așa la, la liber?
1: Um, deadline sunt importante. Am, spre exemplu, cu nouă am avut o fază foarte bizară că noi ne-am apucat să-l înregistrăm undeva în ianuarie anul trecut și în ianuarie anul ăsta nu era gata ceea ce e foarte ciudat pentru noi. Dar asta din multe motive. Um, iar prin iunie... Codruț deja stabilise data de lansare și nu numai că o stabilise, ci o și i adică plătise uh, chiria la rânele romane și ne-a spus în iunie, vedeți că pe 9 noiembrie aveți lansare de album, noi neavând album, <laughs> știți? Și asta ne-a făcut cumva uh, să ne și frustrăm, e drept, dar ne-a făcut cumva să ne mișcăm și să ne apucăm pe bune de treabă, știi? Și am făcut lucrul ăsta așa cum s-a putut, printre alte concerte, pentru că unul dintre, una dintre frânele principale a fost exact asta, că avem foarte multe concerte și nu aveam cum printre ele să intrăm și în studio, să și scriem, să și...
0: Ceea ce nu ne neapărat rău că aveți
1: foarte multe concerte. Nu e rău deloc, nu erau deloc. Dar, na e mai greu să... Știi cum e că vin, vin după o tură de asta de trei concerte prin țară, o zi... Nu poți să faci nimic, că ești terminat
0: Ești obosit, da,
1: și pe urmă A tot... zi revii și ai două zile În care tu trebuie să scrii ceva Adică, știi, nasol
0: mi să scrii în română Sau în limba engleză? Că vă aveți și albume Și așa, și așa
1: Aveți unul care e biling Da, la biling e tradus în română Cumva mi-e ușor să scriu și și Pentru că fiecare dintre limbi Are părțile ei Mai ușoare și părțile ei mai grele Spre exemplu Limba engleză are foarte, foarte multe cuvinte Care au o singură silabă Știu că nimeni nu-și pune problema asta Dar este foarte ușor Să scrii în engleză și să sune bine Indiferent dacă spui tâmpenii Știi? Pentru că fiind câte o silabă pe cuvânt Tu poți să ai un sunet pentru silaba aia un alt sunet pentru silaba următoare care e un alt cuvânt și așa mai departe. Și deja tu ai o melodie foarte ușor construită, știi? În limba română e mai greu pentru că cuvintele sunt mai lungi, silabele sunt mai multe și cumva neregularitățile sunt mai multe, știi? Și din alt punct de vedere, spre exemplu, de foarte multe ori în limba engleză există mai puține rime ca în română.
0: Da, pentru, anumite, asta, da.
1: pentru anumite cuvinte Pentru anumite genuri de terminații În limba română sunt mai multe Sau mult mai multe știi? Dar uh, și asta cumva E și mai ușor și mai greu Pentru că dacă sunt foarte multe Dacă tu dai pagini întregi în dicționarul de rime Și nu se mai termină rima respectivă uh, Îți ia câteva ore Să treci prin toate cuvintele știi? Da. Pe când uh, în engleză sunt puține Ceea ce te frustrează Pentru că nu poți să spui foarte multe atunci există niște șmecherii, trebuie să înlocuiești consoanele din aceeași familie, poți să le înlocuiești și ai și mai multe cuvinte, mă rog, e treabă de tehnică. Dar pe de altă parte, na, ești limitat cumva, știi? Dar cuvintele sunt scurte, știi? E, na, în fiecare limbă e cumva și ușor și greu. Ce-ți place mai mult, să
0: fii în studio și să compui sau să fii pe scenă și să cânti? Cred că
1: amândouă îmi plac la fel de mult. Adică sunt două chestii total Sunt diferite. total diferite, da. Sunt total da. diferite, pentru că în studio practic e ca și, cum ai face, ca și cum ai face un tablou, ca și cum ai face o pictură, știi? Hotărești unde e rozul, unde e negru, unde mai știu eu ce altă culoare, ce linie are, nu știu ce. Pe scenă nu faci asta, pe scenă ești acolo cu lumea. Și energia și. a
0: da. ținut că când a fost să ascultat prima dată o piesă la radio O piesă de-a ta
1: O piesă de-a mea la radio Nu mi-amintesc exact care a fost momentul ăla Nu știu În momentul ăsta eu sunt foarte obișnuit să le aud Nu că aș ascult Nu ascult radio în general Dar dacă sunt în mașină Spre exemplu și mai dau pe radio Cumva mă bucur Dar mi se pare normal Știi? mi a ascultat, nu știu, din piesele
0: vechi Așa, adică dintre cele pe care nu le cântați De obicei la concerte Că de-alea presupun că v-ați săturat și voi Cumva Dar Acum avem repertorii nou, că tocmai da, da, cu... da. Dar, nu știu, să mai asculti La un moment dat o piesă de
1: Nu știu, de pe primul album pe care l-ai făcut Cu um uh, sau ceva de genul. Mi se întâmplă să mai ascult albumele vechi Din când în când, adică Acolo este un raft cu toate albumele <laughs> Din când în când mai iau câte unul și hai să vedem cum era. Și da, e ciudat sentimentul, pentru că îl ascult cu alte urechi acum, adică aud alte treburi, știi? Înțeleg altceva din ele. Da, e... Să, mă rog, și cumva vezi și cum a evoluat de-a lungul timpului. Da, da, că,
0: da. În urmă, toți ar trebui să facem asta. Sau evoluat sau... S-a... <laughs> <laughs> uh, crezi că e important că într-o trupă toți membrii să fie full time uh, membri în trupă sau se poate face și ca part time, știi că, mă rog, e foarte greu să faci bani doar din muzică și foarte mulți au și alte joburi pe lângă trupă, care trupă au ori e un hobby, ori un moft, ori și crezi că se poate, adică mă rog, poți să se poate face și, și asta.
1: Se poate și și. Adică eu sunt de părere că îți folosește să nu ai altă ocupație, pentru că ai toată energia canalizată doar spre asta și atunci nu ai deadline-uri cu altceva, nu ai nopți nedormite pentru că altceva, totul este pentru cauza asta, știi? Dar... Dar se poate întâmpla să ai și alte chestii de făcuți. Spre exemplu, al nostru Basis Deme are servici din totdeauna. Adică el până la ora 6 lucrează de acasă, e drept, pentru o firmă din Târgu Mureș, dar lucrează până la ora 5, să zicem. La 6 de obicei începem noi repetițiile. Deci are o oră să ajungă, știi? Și sunt momente grele. Adică sunt momente în care are cât un proiect de ăsta mai mare și în care vine foarte obosit. Dar... cum să spun eu, felul în care e el construit și fel, disciplina lui este foarte importantă în cazul ăsta, pentru că eu n-am simțit niciodată care servicii. servici. Știi? Da, corect. Adică tot timpul el a fost acolo și și-a făcut treaba ca și cum n-ar fi avut nimic altceva de făcut. Danut, uh, spre exemplu, lucrează la studio la Unda și din când în când are câte un proiect mare, spre exemplu, acum trage uh, albumul de Monogex, Mono noul, noul album de Monogex, Drept urmare Nu poate să se ocupe În momentul ăsta de interviuri Spre exemplu Știi Că eu am o săptămână acum iarăși pline de interviuri Nu pot să le iau după mine pentru că el are treabă știi? Da. Dar în schimb vine la concerte Fără nicio problemă și știe foarte bine să-și facă treaba Și iarăși nu simțim știi? Da. Deci se poate Da, se poate
0: Noi te mai țin foarte mult că deja ne-am lungit foarte mult Dar voiam să vorbim un pic despre Un festival al cărei Fan ești tu și anume Rock Vector. Cred că ne-am și intersectat în 2015 la festivalul uh,
1: ăla În 2015 n-am fost
0: a, Nu ai fost în 2014, am fost în 2015 În
1: 2013 am fost și după aia m-am întors în 2016
0: Cred că la tine am citit Ceva cumva de-a-s. printre primele review-uri de festival de acolo Ce-ți place la Rock
1: Vector? Îmi place în primul rând că e atât de bine organizat Încât nu există nimic la care nu s-au gândit deja Adică tu nu ai cum să ai o problemă la acel festival Niciodată Dacă e ceva la care tu nu te-ai gândit Ei sigur Te au făcut-o da. Pentru că au avut timp să facă Asta festivalul existând din 74
0: Da, e unul dintre cele mai vechi festivaluri
1: În al doilea rând Mi se pare că e un festival la care nu-ți pierzi vremea degeaba Adică din punctul meu de vedere, fiind stând în România și făcând e un efort pentru noi să mergem la verter da. totuși. Adică sunt niște bani cheltuiți în afară de bani banii de festival și de cazare, să zicem, că de obicei ne cazăm la corturi sau așa. Mai sunt bani de drum, mai sunt bani de consumație, ca să zic așa. Și nu e foarte ieftin nu în Belgia. Dar la verter nu spierzi vremea pentru că durează doar 4 zile. Și în alea patru zile, practic, eu un fac rifilul pentru un an întreg. Păi vezi câte adică, șapte opt concerte pe zi. Stau de obicei 12 ore pe zi la festival, timp în care văd, da, nu știu, câteodată vă și mai puține. Nu da, trebuie să văd da. Păi, depinde de ce te interesează. Dar, practic, acolo se adună cam tot ce e important în momentul respectiv. Și eu vin acasă cu... Un bagaj foarte mare Adică eu deja am văzut foarte mulți oameni Și pot să mă și inspir din ce am văzut Adică îmi dau energie E foarte, foarte important
0: E vreo trupă sau un artist care ți-a atras foarte multă atenție În ultimii ani?
1: Din... La verter te referi? Nu neapărat la verte în general în... Uh, Sunt foarte multe N-aș putea să zic una singură, Adică...
0: Două, trei atunci <laughs>
1: De obicei le scriu la mine pe blog și puteți să vedeți o grămadă de articole acolo. Uh, danbyron.ro în caz că nu știați. Da, exact, danbyron.ro. Descrii foarte multe pot chestii. O să-ți spun că ieri am ascultat de două ori uh, albumul de anul trecut al celor de la Childish JAPES, care îmi plac foarte mult. Uh, pot să spun că alaltări când am fost la vot am ascultat pe drum că trebuie să mă duc la maica mea. Pe drum am ascultat Nick Berci, care îmi place iarăși foarte mult. E Nick, Nick Bercis Ronin. nici mă rog, nu știu să-l pronunț. Că e, e un tip din Zürich, care e pianist de jazz, dar are un fel foarte personal de a se exprima. Îmi place foarte mult fink, uite, pe care îl tot urmăresc și. Uh, Chiar a lasat cu două săptămâni Foarte mișto uh, Îmi place foarte mult de Tobarul lui Fink, care scrie cărți Și scrie foarte bine uh, Ce naiba mai place? Îmi plac foarte multe lucruri După cum vezi nu prea am discuri <laughs>
0: <laughs> Da, suntem la Dana acasă
1: acum Și e un templu muzical aici <laughs> Da, nu știu să zic că știi ce se întâmplă, sunt atât de multe nume care se învârt în fiecare zi că mi-e greu să mă leg de unul singur.
0: Bun. Păi foarte mulțumesc că ne-am lungit un picut cam mult, dar zic că a fost. Mai ține la Mai la montaj, dacă e mai scurt de o oră jumate să știți că mai tăia din el. Primul rând felicitări pentru concertul de la arena a fost foarte tare să văd arenele pline pentru un concert Byron. Mulțumesc. Și sper să se mai întâmple și pe viitor Și să aveți cât mai multe concerte Oamenii să aprecieze noul album Pentru că este un album N-am mai avut timp să vorbim despre albumul ăsta De este un album foarte bun Chiar dacă este mai dark, așa?
1: E mai dark așa cum sunt de obicei Albumele Byron, adică...
0: Da, corect, dar adică n-ați avut Piese super happy, happy, joy, joy Exact Poate doar perfectul Care a fost un pic mai... Mai altfel.
1: Bine, dar la, nu e scris de noi. Da, da. <laughs> exact.
0: Uh, trebuie să închei acest vlog și trebuie să zici celebra expresie acestea zind fise. Vezi că
1: nu e vlog. <laughs>
0: vlog, da, exact. o obișnuință. Acest podcast, mă scuzați. Da. Și podcastul se termină tot cu acestea ziind fise, așa că o să te rog pe tine să
1: închei acest vlog. Acestea vin fise, zic. Zind fise, aceste... da. Acestea ziind fise. Ne <laughs> auzim data viitoare.